0: Počúvate index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a dnešnou epizódou sa prenesieme na dovolenky. Povieme si viac o situácii cestovných agentúr na Slovensku, ale aj o tom, ako neprísť o peniaze, ak cestujete napríklad individuálne. Mojím prvým hostom bude prezident asociácie slovenských cestoviek Roman Berkeš a v druhej časti podcastu sa spolu s riaditeľkou Európskeho spotrebiteľského centra Katarínou Zalajovou pozrieme na Výpady, kedy dovolenkári prišli o peniaze a na čo si dať pozor, aby sa to isté nestalo napríklad aj vám. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk. Sú to tri mesiace, odkedy sme sa aj my dvaja rozprávali naposledy a bolo to v čase, kedy vláda vyhlásila zákaz dovoleniek, respektíve normálne povedané zakázala dovolenky. Medzičasom prestal s koncom núdzového stavu tento zákaz platiť. Keď by ste mali zhodnotiť tie tri mesiace uplynule, aké boli pre cestovné kancelárie, cestovné agentúry?
1: Ten zákaz cestovania za účelom rekreácie. Bol, bolo veľmi ťažké a komplikované pre cestovné kancelárie agentúry zvládnuť okopiteľného dôvodu, pretože toto opatrenie definitívne regulovalo činnosť cestovnej kancelári tým spôsobom, že kvázi tú činnosť zastavilo. Na druhej strane, my naozaj podporujeme a snažíme sa rešpektovať všetky odporúčania a prijaté opatrenia vlády a kompletných orgánov, ale na druhej strane sú s tým spojené aj nepríjemnosti a náklady, ktoré cestovné kancelárie týmto spôsobom alebo dostanú alebo majú. Takže vyrodať sa s touto skutočnosťou nebolo ľahké. Komunikujeme aktívne s ministerstvom dopravy, hospodárstva, už aj financie a zahraničných vecí so všetkými a snažíme sa dospieť k nejakej, nejakej aj pomoci pre cestovné kancelárie, pretože aj viac menej dôsledkom týchto opatrení sú dotknuté už od marca minulého roka a ešte stále sme nejakým spôsobom regulovaní, takže toto je problém, ktorý stále pretrváva. Teraz v čase už, keď ten zákaz samozrejme pominul, situácia sa zlepšuje, pandemická celková. Dôležité bolo, že bolo zavedený cestovný semafor, čo znamená pre nás jasné pravidlá pri cestovaní do zahraničia, do destinácií a dva pri návrate do vlasti. A s týmito pravidlami už cestovné kancelárie dokázali pracovať a dokázali sme zostaviť produkt, ktorý dokážeme klientom ponúknuť. Svoju pozornosť úpriamili cestovné kancelárie na tzv. zelené krajiny v rámci Ruskej Únie, pretože tu je pohyb zatiaľ bez nejakých väčších komplikácií. A ďalej sleduje situáciu, ako sa vyvíja v mimorebských krajinách destináciách, ktoré sú naozaj oblúbené. Klinetové cestovné kancelárie a tí očakávajú, ako sa situácia bude aj v týchto destináciách krajinách vyvíjať. Takže toto pozorne sledujeme, ale zatiaľ tu pozornosť upriamujeme, upriamujeme na zelené krajiny a do týchto destinácií ponúky už sú, dokonca sú už aj zájazdy, už niektoré destinácie sú otvorené, Mesiaci jún sa produkty cestovných kancelárií predávali veľmi dobre, sa dá povedať, záujem o cestovanie je, A na druhej strane určite sme ešte ďaleko od tých čísel, na ktoré sme boli zvyknutí pred pandémiou, čiže celkovo ten záujem o cestovanie je ešte nižší, ale už je o mnoho vyšší ako bolo v Lani.
0: Vedeli by ste aj vyčísliť tie straty?
1: No, táto matematika, nie je nejak komplikovaná, pretože tie, tie čísla sú blízko maxima. Vlastne ma tie prepady v roku 2020 mali naozaj veľké. 87% prepad tržieb a 93% prepad klientov cestovných kancelári, čo sú teda veľké čísla. A s týmto sa cestovné kancelári museli, museli nejakým spôsobom vyrovnať. Bolo to ešte ďalší problém čo sa týka tých odložených zájazdov, ktoré nemohli byť zrealizované. Momentálne sa dá povedať, že čaká na zrealizovanie zájazdov okolo 120-150 tisíc klientov, čo môže byť súma okolo 60-65 miliónov eur. A to je teraz otázka, že do konca augusta v zmysle zákona 130 2020 sa musí cesto na kancelária a klient dohodnúť na zrealizovaní tohto náhradného zájazdu, pokiaľ by sa tak nestalo, by sa nedohodnú že cestovná kancelária nemôže poskytnúť zájazd, alebo klient nemá záujem na taký zájazd vycestovať, tak do 14. septembra 2021 musí cestovná kancelária vrátiť všetky peniaze späť klientovi. A tu je teraz na otázka, či cestovné kancelárie dokážu zrealizovať všetky odložené zájazdy, alebo niektoré nebude možné zrealizovať a bude treba vrátiť peniaze. Na tu potrebujeme samozrejme že pomoc štátu, ktorá je momentálne procese, čiže na tento účel cestovné kancelárie budú čerpať úvery v prostredstvom, ktorých vrátia peniaze klientom v prípade, že nebude možné tieto zahazy zrealizovať. A že tá situácia je dnes taká, že ešte stále sú krajiny, do ktorých je možné vycestovať za určitých podmienok, ale ten návrat je podmenený karanténou, čo dramaticky znižuje záujem o takéto krajiny. Takže budú musieť cestovné kancelárie určite pristúpiť k tomu, že budú peniaze vracať klientom.
0: Tu sa ale pristavme. Ak je teda možné vycestovať do krajiny, ale karanténa platí, dvojtyžňová karanténa platí, tak vlastne, keď to nazvem, že právo, tak na koho strane to právo je? Lebo ten človek tam stále môže vycestovať, len musí absolvovať karanténu. Nie je to v podstate príjemná situácia ani pre klienta, ani pre cestovnú kanceláriu, ale nemám pocit, že tam niečo spravila zle cestovná kancelária. Ako rozkľúčovať tento problém?
1: Tá dohoda medzi cestovnou kanceláriou a klientom je podstatná. No, to je Alfa Omega celého toho... Vzťahu, ale to sa delí ďalej. V prípade, že sa cestovná kancelária s klientom dohodne a klient príjme ponuku cestovnej kancelárie na zájazd do destinácie, ktorá v čase tejto dohody je zelená a potom sa, dajme tomu, zmení na červenú, čo bude v praktyne znamenáť povinnú karanténu, tak tu nastáva problém a to v tom, že cestovná kancelária, ak tento zájazd bude organizovať, tak klient bude musieť nastúpiť na zajazd. V prípade, že by nechcel nastúpiť na zajazd, tak bude musieť stornovať zájazd, ale v zmysle storno podmienok cestovnej kancelárie. Nárok na vrátenie peňazí má klient zo zákona len vtedy, ak cestovná kancelária nie je schopná zájazd realizovať. Toto sú dva dôležité aspekty, ktoré treba brať na zretel. Zo zákona má samozrejme klient ešte, a to je zákon 136.20, je ten nový zákon, má možnosť odmietnúť nastúpiť na zájazd bez údania dôvodu, čo predtým, dajme tomu, nemal, ale musí tak urobiť 30 dní pred nástupom na zájazd. Čiže tam musí byť tá 30-dňová lehota, počas ktorej musí informovať cestovnú kanceláriu o tom, že na zájazd nenastúpia. Vtedy má národ na vrátenie peňazí. Pokiaľ, pokiaľ... Všetkých. Ale všet, samozrejme, v celej sú mi peňazí naspäť. Čiže... Toto všetko je zákon. Pokiaľ by chcel zrušiť zájazd po tejto lehote, tak sa ten vzťah právne riadi podľa všeobecných podmienok cestovné kancelárie to sa treba potom pozrieť na VZPčka tej cestovky. No, ten stav môže byť rôzny. Ono Môže byť ten, že zo zelené sa stane červená, ale môže to byť aj naopak. Môže klient vycestovať alebo uzáreť zájazd s tým, že budem musieť vycestovať a vrátiť sa, mám karanténu, ale počas sa situácia môže tak zlepšiť, že pred nástupom počas pobytu sa môže krajinov cítiť zelenej, vrátiť sa už je bez karantény. Čiže aj toto je možné. V následujúcich týždňoch, mesiacoch sa skôr k tomuto názoru, že, že tá situácia sa v Európe zlepšuje. Vidíme to aj v rámci ruských krajín. Skôr tie pravidlá sa uvoľňujú ako by sa spristňovať. Takže naznačuje to, že, že môžu byť krajiny, ktoré sa zmenia z horšej do lepšej.
0: To som práve chcela, že aby ľudia pochopili, že keď sa zrazu zmenia podmienky, alebo jednoducho platí, že musia ísť do karantény po nástupe, to ešte neznamená automaticky právo na vrátenie peňazí, lebo to je ich rozhodnutie, že nechcú podstúpiť karanténu.
1: Už rok a pol sa nachádzame v pandemické situácii, my musíme počítať s takýmito možnými zmenami. Zmenanie už aj cestovné kancelári, aj klienti už zvyknutí, poznáme tie prípady z minulosti, čiže naozaj dnes asi nemôže byť nikto šokovaný tým, že sa nejaká krajina zmenila, alebo zmenila, zmenila, zmenila podmienky pri vstupe. Tak si myslím, že toto je niečo, čo treba sledovať doslova na dennej báze. A to aj odporúčam, aby niekto to si plánuje, či už cestu cestovnú kanceláriu. Pokiaľ cestovnú kanceláriu, tak táto tieto informácie poskytuje, ale pokiaľ plánuje individuálnu turistiku, tak nestačí mať tie informácie zistené pred niekoľkých dní, pred nástupom na túto cestu, ale treba ešte možno aj v deň samotného vycestovania si updatenúť tie informácie, pozrieť sa na stránku MZV a informovať sa teda, že či sa medzičasom nejaká, nejaká zmena nenastala.
0: Vy ste povedali, že keby sa ľudia rozhodli zrazu zrušiť všetky svoje ako to pohľadavky z minulého roka a nechcú vycestovať, tak by cestovné kancelárie museli vrácať 60, okolo 60 miliónov eur. Tieto peniaze teraz vlastne sú, kde oni ich majú na účtoch, alebo, lebo hovorili ste aj o čerpaní rôznych úverov, majú ich na účtoch alebo išli na platy, nevyužívali cestovné kancelárie tú pomoc od štátu, že vlastne kam tie peniaze potom išli, keď sa nerealizovali tie dovolenky?
1: Tieto všetky peniaze pochádzajú viac menej z aktívy cestovných kancelárií v rámci First Moment predaja. Čiže cestovné kancelárie spustili predaj už v 2019 roku november december a potom 2020. január-február. No a tu hotely ponúkli cestovným kanceláriám a ich klientom výhodné ponuky, vysoké zľavy, na ktoré klienti reflektovali a urobili si závazné rezervácie. Podmienkou pre získanie takéto vysokej zlavy od hotela bola aj buď plná, alebo čiastočná úhrada. Kvôli tomu to tie hotely robili, aby dokázali pokryť svoje náklady na preklenutie zimných mesiacov. To je bežná prax. No a samozrejme, že pokiaľ klient na takúto ponuku reflektoval, tak uhradil potrebnú čiastku, ktorú cestovná kancelária okamžite poukázala na účet dodavateľa služieb. Čiže cestovky tieto peniaze použili na platby dodávateľov svojich služieb v ubytovacích kapacitách a takýchto dopravných službách. Čiže tie peniaze oni na účtoch nemali. A toto bol ten problém. My sme ako cestovná kancelára tie peniaze neprišli. My ich stále máme u svojich dodávateľov služieb a vieme si ich v časek priaznivom na cestovanie vyčerpať späť v plnej výške. Ale nie je to možné urobiť v každej destinácii teraz. Takže tu je ten problém, že zákon nás na jednej strane zavezuje vrátiť peniaze späť, a na druhej strane my tie peniaze my sme si splnili svoju povinnosť a my sme tie peniaze poukázali na účty svojich dodateľov služieb. Takže tuto je problém, ktorý treba, a ktorý treba riešiť a potrebujeme tuž v tomto smere pomoc štátu. Cestovné kancelárie sú práve že, že ochotné si požičať peniaze, upísať sa tak, takýmto spôsobom a tie peniaze hneď vrátiť svojim klientom. Čiže cestovné kancelárie veria tomu, že tie peniaze, ktoré majú odladateľ služieb, dokážu v budúcom čase Zúžitkovať a takto si pokryté náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s čerpaním úveru. Takže to je signál, že, že tie cestovné kancelárie sú zdravým segmentom. V prípade, že by mali pochybnosti o tom, že tie peniaze nedokážu vyčerpať späť, tak by tie úvery určite, určite nežiadali a nečerpali.
0: Teda tá filozofia za tým je taká, že tie peniaze sú v zahraničí. Vy radšej vezmete teda tie pôžičky, ako by ste ich mali žiadať späť? Bolo by vôbec možné dostať od dodávateľov tie peniaze naspäť?
1: To bolo prvé, čo sme sa samozrejme snažili zistiť, ale nie, to možne už v minulom roku, pretože opäť aj hotely do, dodávateľa týchto služieb, tie peniaze potrebovali už v čase, keď ich dostávali na účty. Mali plánované buď, ja neviem, rekonštrukcie, rozširovania. Jednoducho, to sú peniaze, s ktorými sa pracuje. Peniaze ležiace na účte sú také tie najdražšie, takže z tohto dôvodu bolo návratnosť tých peniazí komplikované. Možno časť by bola možná, ale tá nič nerieši, pretože nemôžeme odškodiť, respektíve vrátiť peniaze niekomu a niekomu nie. Čiže tomu som vyriešený unblock. Buď dokážeme všetky peniaze stiahnuť a vrátiť všetkým klientom, alebo potom poďme na to iným spôsobom. A teda iným spôsobom po prijatie toho zákona. Ja ešte chcem pripomenúť, že my ako jediná asociácia, možno v Európe, sme písali list veľkomisárovi pánovi Rendersovi, ktorý sa angažoval v zmysle ochrany spotrebiteľa a vyjadroval sa k tomu prijatému zákonu, ktorý v rámci niektorých, niekoľkých krajín v Európskej únie bol prijatý. A navrhli sme nejaký spoločný postup minimálne v Európskej únii, ak nie vo svete, aby v takýchto prípadoch peniaze boli vrátené odtiaľ, kde skončili. Čiže my sme žiadali, aby hotely a dopravné služby podporovali ich vlastné vlády a štáty. V prípade potreby požičali im, aby oni vedeli vrátiť cestovným kanceláriám, ktoré potom vráti peniaze klientom. Toto by bol najspravodlivejší proces, aby sme nemuseli my žiadať pomoc, o pomoc našu vládu, ale aby požiadali vládu v krajine, kde si hotely tieto peniaze načerpali. No a dostali sme takú nejasnú odpoveď. Samozrejme, že toto je, toto je niečo, niečo, niečo veľké, čo by si vyhadovalo určite nejaké širšie diskusie v rámci Európy, možno v rámci sveta, takže dostali sme takú, takú dosť vyhybavú odpoveď, ale jednoducho do budúcna si myslím, že by mohli byť tie pravidlo práve tak, že, že ak takéto niečo nastane, tak tie peniaze by mal vrátiť ten, kto ich, získ, kto ich dostal.
0: A teda za akých podmienok sa budú asi teraz požičiavať tie peniaze, ktoré keby náhodou bolo treba vrácať, čo však nevieme, či ešte bude treba vrácať, lebo hovoríte, že ten záujem o to cestovanie momentálne je, ale teda za akých podmienok by sa požičiavali a od koho by sa požičiavali.
1: To je práve teraz momentálne predmetom takých, takých jednaní, Takže bližšie by som to teraz ešte nechcel špecifikovať, bude to potom oficiálne oznámené, samozrejme, že aké podmienky sú nastavené, ale tu je dôležité si uvedomiť, že to nie je úver klasický, ktorý cestovné kancelárie žiadajú na, na svoje podnikanie, na pokrytie prevádzkových nákladov alebo na nejaké inovácie. Toto sú peniaze pre spotrebiteľa. Dá sa, nemôžeme očakávať, že cestovné kancelárie prevezme na seba okrem toho rizika, že si peniaze požičia potom ich bude musieť vedieť vrátiť. Už je to dosť veľké riziko tak ešte aj to, aby, aby platila nejaký štandardný bankový úrok alebo čo podobné, pretože z tých peňazí kvázi nič nemá. Toto je len zmysel toho, aby sme ochránili peniaze, ktoré majú klienti, občania, spotrebiteľa uložené v cestovnej kancelária. Takže ten úver by mal byť čo najvýhodnejší, aby nezaťažoval ešte viac už aj tak zaťažené cestovné kancelárie a mal by tam byť hladký priebeh. Určite cestovné kancelárie budú potrebovať aj nejakú dobu že sú na, na splácanie, pretože stále nevieme. Či budeme vedieť plnohodnotne poskytovať služby. My zoberme si ten fakt, že my dnes ideme podpisovať úverové, úverové zmluvy, ale ešte sme v stave regulácie. My sme regulovaní. Čiže vidíme z médií, sú odporúčania, neodporúčania cestovať, sú krajiny, ktoré sú obmedzené, potom sú zavedené karantény. Čiže my zďaleka ešte nemôžeme podnikať plnohodnotne, takže v tomto smere potrebujeme zase nejaký čas. Ideálne, keď... Tá, tá pánovická situácia skončí, potom čakáme taký mierny nábeh no a potom by sme teda vedeli nejak plnohodnejšie, plnohodnejšie podnikať, Takže s týmto všetkým musí počítať aj tá schéma, ktorá sa pripravuje aj pri vlastne splácať toho úveru.
0: To riešite s ministerstvom dopravy, predpokladám.
1: Toto riešime konkrétne s ministerstvom financí, pretože odtiaľ samozrejme budeme keď tak čerpať peniaze, no a aj tú schému pripravuje ministerstvo financí.
0: Nehovoriac ešte o iných ktoré si určite niektoré kancelárie, ktoré na tom neboli asi dobré, alebo však ktorá na tom bola dobre v tomto období, si popožičiavali od komerčných bank. Takže tá celková situácia cestových kancelárií, už sme si povedali nejaké tie základné údaje, ale keby ste to mali tak zhodnotiť možno jednou vetou, je dobrá, zlá, vzhľadom na okolnosti. Bude veľa kancelárií zatvárať, ako to vyzerá.
1: ste hovorili o tom, že si cestovné kancelárie okrem tohto ešte požičiavali peniaze. Nie je to tak. Možno by sme aj radi si, si takýmto spôsobom vedeli pomôcť, keby sme vedeli prísť do banky a požičať si na prevádzkové náklady na podnikanie ako také, ale príchodom pandémie do Európy bol označený cestovný ruch a činnosť cestovnej kancelárie je za mimorene rizikové. Veci, ktoré spomeňme, minulý rok som dostával mnoho otázok marec apríl, že či skrachujú všetky cestovky alebo polovica cestovných kancelárií. Čiže tá jednobera tu bola obrovská. Niečo samozrejme, my sme boli ako prví ohrození, pretože to cestovanie zamrzlo na svete a cestovné kancelárie prišli z jedného dňa na druhý o klientov, ale že 100%. Tak, takýto pohľad aj opatrnosť mali aj banky. Čiže mnoho cestovných a agentúr aj prišlo do bank žiadalo požičku a úvery, ale neobyšli. Tie podmienky boli tak nastavené, že, že dostať nejaký, nejaký reálny, relevantný úver z banky nebolo možné. Na druhej strane je možno aj dobré, že tie cestovné kancelárie sa s tým museli vysporiadať nejakým spôsobom a dá sa povedať, že oni nie sú nezadlžené. Už len z toho dôvodu, pretože banky nechceli poskytovať cestovným kancelářem úvery. Takže my, fun- my sme fungovali z toho, čo sme nejakým spôsobom mali a tie vzťahy partnerské, každý nejaké tie vzťahy jednoducho v cestovných mal, či už zo zahraničím alebo v rámci Slovenska a podobne. Takže to obdobie sme nejak prekladnuli, ale aj s pomocou štátu. Dôležité je toto povedať, že my sme od 15. decembra máme možnosť čerpať zo schémy pomoci cestovnému ruchu z dielne ministerstva dopravy, a tu majú cestovné kancelárie agentúry možnosť čerpať na prevádzkové náklady. A toto naozaj prišlo také tej posledné chvíli, keď mnoho cestovných agentúr aj kancelárií, zatiaľ menších a stredných, ktoré sú v rámci schémy de minimis, čiže nárok má do 200 tisíc, tak už začali čerpať nejaké prostriedky, čo veľmi pomohlo, ale stále tu ešte čakajú tie väčšie cestovné kancelárie, ktoré majú nárok na nad rámec minimis, na 200 tisíc a tie taká, tá, takzvaná veľká schéma ešte nebola vyhlásená a stále čakáme, kedy si tak stane, lebo naozaj, že aj tie veľké cestovné kancelárie potrebujú toto vysle pomoc.
0: Spomenuli ste už semafor, už ste to aj naznačili, že ako sa cestovná kancelária snaží vysporiadať so situáciou, že človek nechce treba spodstúpiť karanténu a verím, že ani cestovné kancelárie same nechcú, aby to celé skončilo tak, že klient a oni majú právo si nechať peniaze, tak si ich všetky nechajú, lebo to by im asi nerobilo tiež dobré meno, keby to robili všetci. Čiže tá, tá situácia je taká, že snažíte sa dohodnúť, ponúknuť alternatívu, ak sa dá. Či už v tomto roku, alebo niekedy v budúcnosti, že si to človek asi nechá ako voucher, ale teda poďme k tým pragmatickým veciam, konkrétne napríklad Portugalsko. Ešte do nedávna to bola zelená krajina, zrazu je to čierna krajina. Ak si niekto kupoval dovolenku v čase, kedy ešte delta vírus ani len sa nešíril Európou a teraz tam nemôže Cestovať, tak teda tento človek, aké sú pre neho tie možnosti? Čo má robiť?
1: Môže vycestovať. Dovolím si opraviť, že to je tak, že nie niečo nemôže. Ono, cestovať sa dá. Dá sa doslova vš- cestovať všade. Cestovanie ako také nie je zakázané. Sú len opatrenia, ktoré sú zavedené pri tomto cestovaní.
0: Že z jeho subjektívneho pohľadu nemôže vycestovať. Že to nemôže dovoliť jednoducho. To je ten
1: problém, ktorý sme už aj rozoberali, alebo som sa k tomu vyjadroval, že pokiaľ cestovná kancelária ten zájazd zrealizuje, v takom prípade klient musí postupovať v mysle VZ, čo by si ľudí do cestovné kancelárie. Ak cestovná kancelária tento zájazd nezrealizuje, vtedy je to zrušenie zájazdu zo strany cestovnej kancelárie a zase sme v zísle zákona, cestovka vráti peniaze klientovi späť. Okrem tohto modelu ešte, ešte je aj ďalšia teda komunikácia medzi klientom a cestovnou kanceláriou. A toto, toto sa rieši prípad od prípadu. Opäť, ak cestovná kancelária si chce udržať dobrý vzťah s klientom to aj my, sa zachovať eticky. To znamená, ak je naozaj, sa hovoríme o krajine, ktorá sa dostala do fázy veľkého šírenia, možno ešte nejakého nového kmeňa alebo vírusu a je to ozaj otázka etiky do takéto krajiny zazde organizovať, tak ja si myslím a verím, že teda aspoň za členské cestovné kancelársie asociácie hovorím, že do takýchto krajín organizovať zájazdy nebudú. V takom prípade zájazd rušia, preložia alebo nejakým spôsobom sa budú snažiť s klientami dohodnúť na niečom náhradnom. Ale žiaľ, v zákona, keď, keď hovoríme o, o tom, teda, že zo zákona, ako môže cestovná kancelária postupovať, tak, tak ako som spomínal, ak zájazd, re, zájazd zorganizuje a sa zájazd uskutoční, v takom prípade sa riadime podľa všeobecných núdnych podmienok cestovnej kancelárie. S týmto je spojená ešte aj, 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 aj ďalšia vec. My sme sa snažili poukazovať na dosť podstatný problém práve pri snahe získať tieto úvery a s časovým predstihom, aby cestovné kancelárie mohli načerpať potrebné peniaze práve z tohto dôvodu. Pretože, ako sme spomínali, peniaze klientov sú v destinácii a dajme tomu, keď hovoríme príklad, väčšina z nich je v Turecku, ale klienti do Turecka záujem cestovať mať nebudú a budú chcieť peniaze, ktoré majú zaplatené v Turecku, využiť, dajme tomu v Grécku, tak cestovná kancelária v prípade, že nemá tieto úvery načerpané ešte, tak má problém zrealizovať klientovi ten v Grécku, pretože v Grécku ho musí zaplatiť. A keďže tie peniaze nemá, pretože, pretože, ich, pretože ich má v Turecku, tak má problém tento zajazd v Grécku zrealizovať. Preto sme potrebovali túto situáciu riešiť skôr a chceli sme to riešiť tak, aby klient nejaký spôsobom nebol dotknutý, že si bude môcť vybrať dovolenku, ale či už vo svete, ale aj na Slovensku. Čiže sa mohla ľahko, sa mohlo, mohlo stať, že klient, ktorý mal peniaze v Turecku, cestovná kancelárie mala načerpaný úver, tak mu vie zrealizovať zájazd aj na Slovensku. Žiaľ, túto výhodu cestovné kancelárie na teraz strácajú, pretože tie úvery ešte stále sú v procese riešenia, ale viem si predstaviť, že keď sa naozaj k tomu postavíme zodpovedne a, a dokážu cestovky rýchlo načerpať tieto úvery, tak ešte, ešte vo veľkej časti letnej sezóny dokážu takéto služby poskytovať. Na takom prípade už potom cestovná záleží od výkonnosti cestovnej kancelárie, pretože už tie prostriedky bude mať, aký spôsobom dokáže svojmu klientovi vyzústretiť. Ale myslím si, že kvalitné cestovné kancelárie nebudú mať problém v tom prípade zmeniť destináciu alebo splniť požiadavky klienta 100%.
0: No a na záver si asi povedzme konkrétne k tomu delta variantu, lebo vy ste povedali, že však ved niektoré krajiny už aj rušia tie obmedzenia viaceré a už sa trošku uvoľňuje ten režim, no ale teda šíri sa ten variant. Tak možno kam by ste ľuďom teraz odporučili si kúpiť dovolenku, že tamto podľa vás je takmer isté, že to vyjde?
1: Tu trochu máme teraz také, také tie, tie informácie, možno trochu aj zmetočné, že na jednej vidíme a sme svetkami uvoľňovania krajín v rámci Unie. Na druhej strane sa v médiách čím ďalej tým viac hovorí o LTA variante. Áno. Ale o týchto mutáciách a kmeňoch sa hovorilo od začiatku pandemickej situácie. Je stále niečo, na čo musí svet reagovať, aj reaguje a jednoducho tá ochrana disciplína je veľmi dôležitá. Čiže sú tu nastavené nejaké podmienky, nejaké pravidlá. Vždy som to hovoril, opakujem to aj teraz, pri dodržaní týchto pravidiel jednoducho to riziko sa znižuje násobne. Pri nedodržiavaní pravidiel riziko zvyšujeme. A hovorím, že tak ako môže byť nezodpovedný cestujúci na Slovensku, tak môže byť zodpovedný cestujúci v zahraničí, čo je veľký rozdiel. Takže to nie je o tom, že či cestujem, tak sa musím nakaziť a keď zostanem doma, tak som v bezpečí, ale o tom, že či sa správam zodpovedne, či doma alebo v zahraničí. To je dôležité. A teraz ktoré krajiny? Znovu, poďme k tomu semaforu. Veríme jednoducho odborníkom, ktorí zostavili tento semafor na základe kritérií. A keď je krajina označená zelenou, tak v tejto tejto krajiny nemáme žiadny problém poskytovať a ponúkať, ponúkať záhrady. Potom sú krajiny, ktoré sú aj červené, tam tá situácia je monitorovaná, môže byť iná, ale tiež to neznamená, že človek príde a v destinácii sa 100% nakazí. Nie, len tu je, je vyhnutý varovný prst s tým, že keď sa človek vráti z tejto destinácie, tak musí podstúpiť k karanténu, aby ochránil seba, svojich blízky aj, aj, aj všetkých ostatných. A pokiaľ tu karanténu dodrží, a na 8. deň je negatívne testovaný PCR testom, nikomu neublíži. Ale pokiaľ by oklamal, nedožil by karanténu bol by nejakým prednášačom nositeľom, tak v takom prípade je to veľký problém. A toto je, toto je, na toto apelujem, že tá zodpovednosť toho správania je veľmi dôležitá. S tým je súvisí aj ďalší problém veľký, ktorý cestovné kancelárie majú. A to, o tom som už aj hovoril, že v praxe máme skúsenosť, že takéto upozornenia, odporúčania, vyjadrenia kompletných orgánov o tom, že tento rok necestujte, zostanete radšej doma, podporte domáce cestovanie, k tomu rozumiem, ja tomu fandím a je to, aj, je to aj na mieste, ale v praxi to znamená pre tých ľudí signál, že cestovanie v rámci Slovenska je regulované, nejakým spôsobom obmedzované a poďme teda využiť možnosti zahraničných cestovných kancelárií alebo letísk. A začnú cestovať z letísk z, z Viedne, z Budapešti, Krakov a Katovic a toto je ten problém. Pretože potom Slovensko, ako, teda, ako, 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 ako na Slovensku nemáme predstavu o tom, kto, kde, kedy vycestoval a kto sa kedy odkiaľ vrátil. Pretože ak sa človek prichádzajúci z viedenského letiska Švechat prechádzajúci hranicu neprizná, príjemu, ale nenapíše, neuvede tieto údaje do e-karantény, tak sa nikto nedozvie, že on preletel na Švechat z nejakej, nejakej krajiny, ktorá je označená černou farbou. A to je problém. Tuto my na to... Upozorňujeme, že naozaj cestovné kancelárie toto tomto vedia pomôcť v celej situácii a odporúčam tento organizovaný cestovný ruch, pretože my máme dohľad a máme nejaký spôsobom v rukách celý proces poskytovaných služieb cestovného ruchu. My organizujeme svoje vlastné čartové lety. Len pre tento cestovný kancelárii s vylúčením medzinárodnej dopravy. Potom organizujeme v destináciách transfery z hotela na letisko. Znovu, už pod dohľadom delegátov, zástupcov cestovných kancelárií, čiže vieme, aký autobus, čím dezinfikovaný a tak ďalej. A samozrejme vieme, vieme v destináciách všetky záväzné opatrenia, ktoré hotely prijali, o týchto vieme informovať klientov. Pred nákupom zájazdu, počas čakania na nástup zájazdu a takisto aj po príchode delegáti odozdajú všetky nové informácie klientom. Čiže takýmto spôsobom vieme dramaticky zvýšiť bezpečie. A neposlednom rade máme kompletné zoznamy, menné zoznami klientov, ktorí kde boli. Čiže v prípade potreby ich vieme kontaktovať a upozorovať na, na isté skutočnosti. To ono to znie ako taká... Vodoká latná reklama pre cestovné kancelárie, ale tá situácia je teraz naozaj taká. Že na jednej strane sme, sme boli prví, ktorí sme boli obmedzení, ale teraz vieme tvojou aktivitou. Prispäť tiež vyššení bezpečnosti vie komunikovať s konziliou, keď konziliou určí destinácie, niektoré, ktoré sú bezpečné z úrovu pohľadu, určí pravidlá, ktoré musia byť hotely, hotely splnené, tak cestovné kancelárie to dokážu zabezpečiť a je to kontrolovateľné.
0: Európske spotrebiteľské centrum poskytuje bezplatnú pomoc pre spotrebiteľov, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi v Európskej únii, na Islande alebo aj v Norsku. To sa týka aj služieb v cestovnom ruchu od zahraničných poskytovateľov. Najčastejšie to sú zrušené dovolenky, lety. Ľudia ale riešia aj nespokojnosť s ubytovaním a podobne. Riaditeľka centra Katarína Zalajová mi porozprávala o niekoľkých naozaj zaujímavých prípadoch, ktoré riešili
2: alebo riešia a myslím si, že je dobré sa z nich ponaučiť. Z minulého roku prípady, ktoré vlastne sa týkali nejakých zrušených dovolenkových služieb a dostali sa nám na riešenie, by som mohla spomenúť také kuriozity napríklad. Obratil sa na nás spotrebiteľ, ktorý si zakúpil ubytovanie v jednom členskom štáte EÚ, ktoré prijalo špecifickú legislatívu, že povolilo svojim poskytovateľom ubytovania za zrušené ubytovanie dávať spotrebiteľom nie naspäť platbu, ale voucher že môžu vlastne využiť v danej hodnote ubytovanie v ubytovacom zariadení v čase, keď už pandémia pominie, alebo teda bude možné vycestovať. No a obrátil sa na nás spotrebiteľ, ktorý by tam chcel ísť toto leto, lebo už sa vlastne môže cestovať do danej krajiny, momentálne aj zelená. A zistil, že voucher v hodnote na 10-dňové ubytovanie z minulého roka mu tento rok vystačí na 5 noci.
0: A môže si akurát tak asi oči vyplakať
2: a nič s tým neurobiť? Zrejme nie. My vždycky, keď sa na nás obratí spotrebiteľ a má zakúpené ubytovanie v v niektorom členskom štáte a nemá za, za toto ubytovanie vrátené peniaze, v prvom rade kontaktujeme partnerské centrum v krajine daného poskytovateľa ubytovania a kontaktujeme ho s otázkou, či mali prijatú nejakú národnú legislatívu, na základe ktorej ponúka voucher napríklad, alebo prípadne nejakú nižšiu platbu vracia za, za neposkytnuté ubytovanie a zväčša nám toto centrum ozrejmí situáciu, aká, aká je v danej krajine.
0: Môže sa ale zase stať, že napríklad
2: poskytovateľ služby v zahraničí jednoducho skrachuje nevie vrátiť peniaze. Čo potom? Určite sa budú stávať aj tieto prípady. Čo sa týka našej práce, my, my riešime mimosudnou cestou vlastne tieto spotrebiteľské spory. Pokiaľ už je napríklad letecká spoločnosť v konkurze, stalo sa to s jednočeskou spoločnosťou a podobne, tak vieme, vieme prostredníctvom nášho partnerského centra zistiť, kam môže podať prihlášku do konkurzného konania v danej krajine.
0: Nedávno ste upozorňovali na podvodné ponuky s ubytovaním. O čo vlastne ide? Vlastne upozorňovali ste na to preto, lebo sa na vás presne s takýmito problémami
2: obratili nejakí klienti? Áno, každoročne sa stáva, že spotrebitelia, ktorí si zháňajú ubytovanie individuálnou formou, tak prídu aj k takýmto ponukám, na ktoré nás buď upozornia, alebo, alebo sa stanú vyslovene obeťou podvodu v tom horšom prípade. Konkrétny prípad, ktorý sme mali napríklad minulého roku, bola spotrebiteľka, ktorá si vlastne našla na Sicílii vilu pre celú rodinu a asi aj priateľov. Bola to naozaj veľká vila. Na ten celý pobyt ju to vyšlo cez 2000 euro a bohužiaľ sa prišlo na to, že, že tá vila neexistovala, respektíve nie v takej podobe, ako, ako bola prezentovaná na internete. Dopatrala sa k tejto vile takým štýlom, že ona bola na chvíľu aj na portáli, ktorý ponúka ubytovanie takýchto poskytovateľov ubytovania, preto vlastne považovala túto ponuku aj za dôveryhodnú. Avšak... Asi týždeň pred odchodom ju portál informoval, že teda jej vracia peniaze, že, že poskytovateľ zrušil ubytovanie. Na to vlastne ju poskytovateľ tohto ubytovania individuálnou formou kontaktoval spotrebiteľku s tým, že, že portál si pýta veľké poplatky za inzerciu a že vlastne pokiaľ mu zašle peniaze individuálne, že sa môže ubytovať. Nakoľko už boli pripravení, že idú na tú dovolenku a Vila sa im páčila, tak zaslala peniaze prevodom na účet a vlastne už ich nikdy nevidela. Obratila sa na nás cieľom mimosudného riešenia tohto sporu, takže sme kontaktovali naše partnerské centrum v Taliansku, ktoré ale taktiež nevedelo skontaktovať toho poskytovateľa ubytovania, nakoľko prípady s podvodníkmi nie sú riešiteľné mimosúdnou formou. Pokiaľ ide o podvod, bohužiaľ nevieme spotrebiteľom pomôcť. Následne naše centrum vlastne kontaktovalo políciu v Taliansku, ktoré, ktoré ozrejmilo tento prípad ako, ako zjavný podvod. Bohužiaľ to však spotrebiteľke peniaze nevrátilo. No a ako ich teda identifikovať? Ako sa im vyhnúť? No v prvom rade nenaletieť na ponuky, ktoré sú príliš dobre na to, aby boli pravdivé. A ty myslím cena a kvalita, ten pomer zvážiť e, takúto ponuku, pokiaľ vyzerá niečo ako 5 hotel a stojí ako nejaká chatka v bývalom tábore. Takže určite by som odporúčala spotrebiteľom pozrieť si danú ponuku napríklad na internete, na viacerých zdrojoch, či inzeruje napríklad danú vilu aj iný portál, a hľadať recenzie. Zbystriť pozornosť, pokiaľ e, recenzie nie sú, prípadne sú iba za krátky obmedzený čas a proste nie sú dostatočne staré akoby. Tiež po, pozor na také recenzie, ktoré neobsahujú slovné hodnotenie. Veľmi často sa stretávame s, s tým, že spotrebitelia nehľadajú na viacerých zdrojoch recenzie, ale pozrú si recenzie napríklad na stránke daného poskytovateľa ubytovania a s tým sa uspokoja. Kdež toto stránku väčšinou prevádzkuje ten ten prevádzkovateľ ubytovania, takže zlé recenzie môže mazať, prípadne ovplyvňovať recenzie na vlastnej stránke. Ďalej by bolo veľmi vhodné overiť si adresu, pretože sme sa stretli aj s takými ubytovaniami, ktoré napríklad ich adresa nebola, sa ne, nedala nájsť prostredníctvom na internete, čiže je dosť možné, že neexistovala prípadne tam mohol byť prekleb možno v, v, v danej adrese, ale je dobre si to overiť. Prostredníctvo MAP na internete sa aj pozrieť napríklad, či môže sa také ubytovanie tam nachádzať a podobne.
0: Dovolenku dokáže skomplikovať doprava, najmä ak vám zrušia napríklad let. Aké sú práva
2: cestujúcich a na čo si dať pozor? V prípade zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti táto by mala vyplatiť e, peniaze za zrušený let do 7 dní. Spotrebiteľ by teda mal uplatniť si buď to chce vrátiť peniaze za letenky, alebo môže e, samozrejme prijať aj ponuku náhradného letu. Pokiaľ spotrebiteľ... Cez 5 peniaze, túto informáciu musí mať letecká spoločnosť a pokiaľ tie peniaze letecká spoločnosť nevráti, tak sa môže na nás obrátiť. Pokiaľ išlo o leteckú spoločnosť sídliacu v niektorej z krajín EÚ, budeme kontaktovať naše partnerské centrum, ktoré tento prípad bude priamo s leteckou spoločnosťou riešiť. Často sa na nás obracajú aj spotrebitelia, ktorí si zakúpili letenky od sprostredkovateľa. Napríklad nejaký portál, tam si našli letenky a tento portál, keď kontaktovali spotrebitelia s tým, že chcú vrátiť peniaze za letenky, tak im prišla z portálu odpoveď, že im peniaze nevráti, pretože letecká spoločnosť im tieto peniaze nevrátila. Tu je viacero typov prípadov, ktoré sme riešili. V prvom rade odporúčame spotrebiteľom, aby si overili túto informáciu u leteckej spoločnosti a pokiaľ teda nezaslala peniaze danému portálu, tak, tak pýtať si tie peniaze za letenky priamo od leteckej spoločnosti. Stalo sa nám, že letecká spoločnosť informovala spotrebiteľov, že práve že vrátila peniaze tomuto portálu. Vtedy by som odporúčala konfrontovať tento portál s odpovedou leteckej spoločnosti a následne už my teda budeme riešiť daný prípad či už s portálom, alebo teda s leteckou spoločnosťou podľa toho, kde sú peniaze. Dala by som ešte taký typ s potrebiteľom, ktorí mali odlietať z Viedne, pokiaľ sa im nepodarí vyriešiť prípad vrátenia ceny letenky s leteckou spoločnosťou a bol odlet z Viedne, tak máme dobre skúsenosti, ak kontaktovali dozorný orgán, národný dozorný orgán v Rakúsku, ktorý dozera nad leteckou dopravou. Vtedy prišla platba, tuším, do 4 týždňov od strany leteckej spoločnosti, keď tento orgán vlastne zakročil.
0: To je samozrejme iba časť rád. A typov, ako neprísť peniaze, ak by ste mali viac otázok? Informácie hľadajte napríklad na stránke Európskeho spotrebiteľského centra európskyspotrebiteľ.sk. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe eY.com.sk. To je na dnes všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na sme Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.